1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Dyson Duty Podcast. Streng genommen eigentlich ein Special mitten in der Sommerpause, die wir jetzt eigentlich derzeit haben. Aber große Dinge werfen ihre Schatten voraus und da müssen wir natürlich unseren Senf dazugeben. Denn Privateer Press hat nun MK4 die neue Edition von War Machine angekündigt. Und das geht natürlich eben nicht, ohne dass wir darüber reden. Ich bin wie immer euer Host Candy Trash und habe meine beiden co hosts dabei. Einmal der Money. Hallo, ich bin der Mani und ich bin auch dabei. Und Victory.
2: Ahoi, hoi. und zusammen werden wir uns einen reinaugeln.
0: Äh, genau.
1: So ungefähr. War 4 ich noch gar nicht mitgekriegt. Und du hast das doch bis jetzt sogar schon als Einziger von uns gespielt. Ach
0: so ist das. Ach so, das da War Machine am ja, stimmt, okay. Dödel. Ja, worüber reden wir denn da? Was, was da neu ist? Neue Regeln, neue Modelle, neue Factions. Alles neu.
2: Position, alles, äh...
1: Gehen wir mal an die Bahnstation und gucken mal, uns Hype und Doom Train an. Fangen wir mal mit dem Doom Train direkt an. Räumen wir das doch direkt mal aus dem Weg oder diskutieren mal darüber, die Sachen, die alle so wegfallen. Es fallen Front- und Backarcs weg, es fällt, was fällt noch alles weg, Manning? Du hast das schon gespielt. Mehrfach, glaube ich sogar.
0: Also, was einfach wegfällt, sind auf jeden Fall Free Strikes, Front- und Backarc, genau, und dadurch resultierende oder abhängige Sonderregeln wie Parry oder Backstep oder so. Das ist klar, ne? kann man so halt nicht mehr machen. Die Leader, aus den Units fallen weg, damit auch die Command-Range von Einheiten. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache. Immunitäten fallen nach aktuellem Regelset weg. Also die heißen immer noch, also gibt es grundlegend noch die Symbole, die sind jetzt aber nur noch Resistance und naja, das sind Details. Also so ein paar Kleinigkeiten fallen da, fallen da auch noch weg, aber so die groben Sachen sind eigentlich das, was wir zuerst
1: genannt haben, ja. Ja, also das sind natürlich relativ einschneidende Änderungen. Dass die Axt verloren gehen, fehlt mir persönlich schon. Aber ich sage dazu immer, also objektiv, mal jetzt nicht aus meiner subjektiven Wahrnehmung, wenn ich mir einfach das Spiel angucke, für das Spielgeschehen an sich ist es fraglos besser. Für die Flüssigkeit des Spiels, für ja auch allgemein den die Einstiegshürde des Spiels, weil mit dem Front- und Back-Arc-Positioning, das war teilweise schon richtig fummelig und hat einfach nur unnötig lange am Tisch gedauert. Und ja, ich glaube, unterm Strich, wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt hat, wird man die ehrlich gesagt nicht unbedingt vermissen.
0: Nee, Front- und Back-Arc bin ich ganz bei dir. Das ist jetzt einfach nur unkomplizierter, kann ich kann ich jetzt sagen. Free-Strikes hätte man natürlich in Abhängigkeit nicht unbedingt wegnehmen müssen. Man hätte trotzdem sagen können, okay, ein Modell hat jetzt 360 Grad, 1 2 Milli range sagen wir mal. Und wenn ich da weggehe, kriege ich einen. Aber das ist auch okay. Also ersatzweise hat man jetzt, wenn ein Modell die Nahkampfreichweite eines Modells verlässt, dann muss es seine Combat-Action aufgeben. Das heißt, da habe ich auch eine Einschränkung. Ich kriege halt keinen Schlag, sondern es ist eigentlich berechenbarer wie vorher. Ne? Weil vorher war es halt so, na gut, du kriegst halt einen Schlag und es kann halt jetzt das Modell töten. Es kann auch sein, dass es halt gar nichts macht, weil es daneben geht oder so. Und so ist das eigentlich für beide berechenbar. Also das ist vollkommen nachvollziehbar. Und auch die anderen Dinge, die weggefallen sind, kann ich eigentlich so nachvollziehen. Ne? Also man muss sich natürlich umgewöhnen, aber... Dass eine Unit jetzt keinen Leader mehr hat und keine Command-Range, das ist auch vollkommen okay. Und dann gibt es halt jetzt wie in anderen Tabletops auch, müssen die halt eine Formation einhalten. Also werden nach der Bewegung innerhalb von zwei Zoll um Modell geplaced. Da kommen wir aber gleich im Detail zu, wie das funktioniert. Ja, also das tut eigentlich keinem weh. Noch sagen muss man, glaube ich, auch, dass sie das Rennen überarbeitet haben. Früher war das einfach der Speed-Wert mal 2 ist die Anzahl an Zoll, die ich rennen kann. Das ist jetzt pauschal einfach der Bewegungswert plus fünf. Und das ist auch nicht verkehrt, weil ja, es vereinheitlicht, wobei die Formel war vorher auch nicht komplizierter. Es nimmt aber so ein bisschen die, ja, die Wichtigkeit des, des Wertes raus oder zumindest durch den nicht mehr vorhandenen Multiplikator es ist es nicht mehr so ein extremer Unterschied, ob ein Modell jetzt Beat 5, 6, 7 oder 8 hat. Zumindest fürs Rennen. Für den Chart schon, aber da kommen
2: wir nachher noch dazu. Was die ja noch geändert haben, ist bei den Workastern gibt es keinen Fokuswert mehr. Dafür haben wir jetzt ja ARC, Arcane Attack und Kontrollzone. Das finde ich ziemlich cool. Dadurch hat man nämlich so ein bisschen mehr Splittung. Weil vorher war es immer so, dass die Caster, die halt nur sechs oder fünf Fokus hatten, die hatten eine kleine Kontrollzone, die hatten dann auch für ihre Sprüche eine niedrige Attacke. Und das war kacke.
0: Ja, die waren dreimal gestraft, das stimmt. Bestimmt, genau. ne? Also wenn ich jetzt so Walker 1 zum Beispiel nehme, also ein klassisches Beispiel... Der wurde mittlerweile auch geändert in so da war das auch mal so ein Ding. Ja, also eigentlich hat er so wenig gut und dann hat er auch eine kleine Kontrollzone. Und wenn er da mal was treffen will, dann ist auch blöd. Und ja, dieser, dieser eine Wert war halt eigentlich zu extrem, zu aussagekräftig dafür, wie gut ein Warlock oder Warcaster ist. Und dadurch, dass sie das getrennt haben, ich meine, scheinbar ist es erstmal komplexer, weil ich halt dann mehr Werte habe wie vorher. Aber das ist schon, schon deutlich besser. So, ja, das ist eine sehr gute Änderung und Mal gucken, wo das dann hinführt, ne? also inwiefern sich das dann zukünftig unterscheidet, also wie viele Warcaster oder Warlocks zukünftig dann jetzt auf einmal verhältnismäßig gut treffen mit Spells, obwohl sie wenig Fokus haben. Das wird man dann mal sehen. Aber so ein bisschen abweichen kann man da. Haben sie übrigens auch mit dem Blast Damage gemacht, ne? Also früher war Blast Damage oder bis jetzt ist Blast Damage immer die Hälfte der Power des direkten Treffers, kriegen alle Umstehenden oder Halbmetall-Exklusive was Power 10. Und jetzt ist es ein fester Wert, ne? Also ich habe Mhm. Zum Beispiel eine Waffe, die hat Power 14-8, das heißt, alle kriegen Power 14, wenn sie direkt getroffen sind oder Power 8, wenn sie indirekt getroffen werden und auch, oh, haben wir vielleicht ganz vergessen, Schablonen sind so auch weggefallen. Also wir haben keine AOE-Schablonen mehr und wir haben auch keine Spray-Schablonen mehr. Und das Spray ist jetzt einfach eine gerade dünne Linie und alles, was drunter ist, kriegt die attack roll ab. Und bei AOE ist es jetzt so, dass der AOE-Wert angibt, wie viele Modelle in wie viel Zoll um das primär getroffene Modell getroffen werden. Also AOE 3 wäre drei weitere Modelle innerhalb von drei Zoll das direkt getroffene
2: Modell. Ja, aber warte mal, wir gehen nämlich eigentlich schon von dem Doom Train weg. Oh,
0: oh soll ich den, den Doom Train mal erklären, was so gerade das Problemchen bei vielen ist?
2: Ja, also ich hatte auch gestern Abend mit einem guten Kumpel von mir ein Gespräch und da ging es halt darum, er meinte, naja, wenn jetzt die neue Edition kommt, kann ich den ganzen Rest ja nicht mehr spielen. Und auch mit den Warjacks, dann muss ich denen ja die Arme abreißen. Ja,
0: das, nee, ist halt nicht
1: so. So. das
0: ist halt nicht ganz so. Also was wir aktuell wissen oder was aktuell verbreitet wird von Privateer ist, die Sachen bekommen mit Masse alle Regeln. Das heißt also, die ganzen alten Sachen, die kriegen schon Regeln und wir wissen mittlerweile auch, dass sie nicht nur Regeln kriegen, sondern dass auch viele in das Prime-Format reinkommen. Also in das, ich nenne es jetzt mal Nachher wahrscheinlich supportete Turnierformat, also alle kriegen Regeln, aber nur manche schaffen es in das Prime-Format und das sind deutlich mehr Sachen, als am Anfang befürchtet. Also zum Beispiel auch Steelheads sollen da jetzt reinkommen, so wo jeder gedacht hat, ha, Steelheads, so, aber da hat immer jemand gespielt, ne, -Alter Kram oder so. Also das sieht schon mal deutlich besser aus. Und die andere Variante ist, da ist man jetzt auch am spekulieren, es gibt jetzt neue Warchecks wer es nicht mitgekriegt hat, die werden magnetisiert sein, also werden Magneten in der Packung sein, Das sind alle Optionen drin, das heißt, ich kann die zusammenklicken und zu erwarten ist, oder zumindest wahrscheinlich ist, dass man alte Checks weiter verwenden kann. Ne? Also bei Signer gab es ein gutes Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Centurion habe, das ist dann quasi der neue Warcheck und der kriegt dann halt diese spezielle Centurion-Hellebade und den Centurion-Schild, die heißen jetzt ein bisschen anders und dann wäre das überhaupt kein Problem, das Modell hinzustellen. Ob das vom Private hier jetzt so supported wird oder die das halt so vorschlagen, werden wir jetzt mal sehen. Aber es kam schon aus der Community raus, hey, also eigentlich ist uns aufgefallen, die ganzen Sachen, die es da gibt, die gibt es eigentlich mit Masse schon. Also auch die Kombinationen, die man bauen kann, die sind eigentlich schon unter den länger releaseden Jacks vertreten. So kann man das eigentlich sagen. Also da wird man zukünftig bestimmt auch den einen oder anderen Jack noch nehmen können. Und ich glaube auch nicht, dass da gar keine Jacks in das Prime-Format kommen, weil sonst würde es heißen, dass jede Fraktion dann halt einen Light und einen Heavy wegen mir hat, am Anfang. Zwar mit Kombinationen und so, aber ich glaube nicht, dass sie die Varianz komplett rausnehmen. Also da werden bestimmt so ein paar Sachen
1: noch mit drüber schwappen. Na gut, also was man dazu auch sagen muss, diese Warjacks jetzt mit den neuen Optionen, übrigens die Magneten also die neuen Kits sind dafür designt, die Magneten einfach reinzukleben. Also falls irgendjemand ja. denkt, oh nein, da muss ich dann die ganze Zeit rumbohren oder so. Nein, du klebst den Magneten dran, klebst den an der anderen Seite dran, fertig. Also das maximalste, worauf du achten musst, ist, dass die Magnete richtig rum und das war's. Und diese Warjacks haben damit alle so um die 64 freien Konfigurationsmöglichkeiten. Also da hat man wirklich eine unglaubliche Fülle an Kombinationen. Also das klingt jetzt wenig so, ja, zwei Kits pro Fraktion, irgendwie ein Heavy, ein Light-Kit, beziehungsweise Kado natürlich wieder klassisch zwei Heavy-Kits. Aber mit 64 Kombinationsmöglichkeiten ergibt das doch eine Masse an Optionen.
0: Absolut, klar. Aber wir haben ja jetzt im Vorfeld kennen wir ja unterschiedliche Warcheck-Chassis innerhalb einer Fraktion. Also bis jetzt war es ja so, dass die Fraktion meistens, naja, mehr wie ein Heavy und unter Umständen noch mehr wie ein Light-Chassis hatten. So, also zumindest mehr wie ein Heavy-Chassis. Also wenn ich das Kriegs zum Beispiel nehme, gab es ja quasi alles, was auf dem Slayer-Chassis basiert und dann quasi die vierbeinigen und die charakter checks die waren dann außen vor. Und bei anderen Fraktionen war das ja ähnlich. Ne? Also da haben wir auch mehr wie zwei Grundgröße, sage ich mal. Aber ja, die Kombinationsmöglichkeiten sind enorm. Ne? Also wir können zukünftig unterschiedliche Köpfe, schräger Kortexe und unterschiedliche Arme und so dranbauen frei kombinieren. Wir bekommen da verschiedene Sonderregeln. Also wir können eh davon ausgehen, dass Jacks wieder einen größeren Fokus in diesem Spiel erhalten. Und das war ja bei War Machine ursprünglich auch mal so gedacht. Ne? Also Jacks werden zukünftig mächtiger sein. Die sind auch mit anderen Sonderregeln zukünftig ausgestattet. Beispielsweise haben viele von den Heavy Checks, das sieht man schon, Dual Attack bekommen. Ne? Sie können Nahkampf- und Fernkampfaktionen der gleichen Aktivierung machen. Das macht einen Riesenunterschied. Ne? Also wenn ich mir jetzt hier so bei Signal einen 18 punkte Jack zusammenbaue, dann ist das kein totales Punktegraben mehr. Der kann halt jetzt richtig eskalieren. Ne? Er kann richtig viel Arbeit machen. Und wenn ich das so an meine Armee anpasse und das dann noch kombiniert mit den auswählbaren Zaubersprüchen und solche Features, da kann ich schon wirklich meinen Playstyle richtig cool zusammenpuzzeln dass da meine Figuren auch das abbilden, was ich mir so vorstelle. Ne? Mhm.
1: Dazu kommen wir sicher später nochmal, wenn wir auf den Hype-Train aufsteigen. Wir wollen ja jetzt erstmal schnell den Doom-Train abarbeiten, dass wir dann so schönen Themen kommen können. Ganz Über den reden
0: wir nur, aber wir sagen nicht, was er, was er beinhaltet.
1: <lacht> Ganz großes Thema ist natürlich auch die Sache mit Unit-Charges. Ich glaube, es sind wirklich nur Unit-Charges, weil ansonsten mit der neuen Unit-Aktivierung kommen, glaube ich, tatsächlich alle eigentlich, Ganz gut klar, auch mit der Reduzierung der Units und Wegfall von unit linern habe ich tatsächlich auch noch nicht als großes Problem gehört. Das Einzige, was aktuell als problematisch angesehen wird, sind Unit-Charges.
0: Oh ja, das ist... So soll ich es mal ausführen? Ich habe es ja schon getestet.
2: Ja, bitte. Bitte. Ja,
0: bitte. Okay, also was ändert sich bei Units insgesamt? Ich glaube, das muss man mal kurz... Kurz nochmal zusammenfassen. Also zum einen haben wir keine großen Units mehr. Ne? Also das, was vorher jetzt so 10-Mann-Units waren, das sind jetzt noch 5er-Units. Die haben dann auch keinen Leader mehr, das sind einfach fünf Grunts. Und bei Kavallerie, was vorher fünf Units waren, sind es jetzt noch drei. Der Vorteil ist jetzt, okay, wir reden nicht über Vorteile, wir reden jetzt einfach mal über den neutralen Fakten. Ich darf jetzt nicht wieder ab abweichen hier. Gut, also wir haben diese fünf mann units Die haben auch keine Command-Range. Die sagen jetzt folgendes. Wenn ich diese Einheit bewege, dann wähle ich ein Modell davon aus. Das bewege ich. Wir gehen jetzt mal vom normalen Movement aus und dann place ich danach alle anderen Modelle der Einheit innerhalb von 2 Zoll um das Modell. Das heißt, ich kann die da hinstellen, wo ich will, aber sie müssen am Ende innerhalb von 2 Zoll um das erste bewegte Modell sein. Wenn ich renne, nehme ich jetzt ein Modell der Einheit und das bewegt sich dann den Grundwert plus 5, dann place ich alles drumherum. Da ist dann auch vollkommen egal, ob da dann für die anderen Modelle irgendwie was im Weg wäre oder so. Ne? Das eine Modell muss ich bewegen können. Und da gilt, wenn sich das jetzt bewegt, und läuft durch eine Melee-Range zum Beispiel durch, dann kann das halt nicht rennen, weil das dann seine Combat Action verliert. Also wir brauchen ja beides zum Rennen, das ist schon mal so ein Punkt. Ein anderer Punkt ist, es gibt nur noch Minus 2 aufs Movement pauschal, wenn ich durch schwieriges Gelände gehe. Ich glaube, das kommt, gehört so ein bisschen mit in das Konstrukt rein. Also das ist jetzt eigentlich auch eine kalkulierbare Sache, vor allem leichter zu messen. Gut, jetzt kommen wir zum Charge. Wenn ich chargen möchte, wähle ich jetzt auch ein Modell aus. Und sagt dann Charge-Ziel an und macht dann seinen Charge-Move, Grundbewegung plus drei Zoll, auf das gegnerische Modell drauf. Und dann gucke ich, welche Modelle werden am Ende der Bewegung dann von diesem Modell verwickelt. Und das sind dann Charge-Ziele für meine Unit, also legitime Charge-Ziele. Und dann place ich jetzt alle Modelle dieser Unit wieder innerhalb von zwei Zoll, um das Modell, was gecharged hat. Und dann passiert Folgendes. Alles, was legitimes Charge-Ziel ist, also innerhalb der melee range ist, von dem Modell, was gecharged hat, da kann ich dann eine Charge-Attack gegen machen. Das heißt, dass mein Schadenswurf mit der ganzen Unit dann auch gegen geboostet, wenn die Modelle drankommen. Sie müssen schon einzeln noch platziert werden, sie müssen auch dann einzeln an das jeweilige Modell drankommen. Ich darf aber auch Modelle schlagen, die sich dann in der mili range einfach von weiteren platzierten Modellen befinden und nicht in der des Charge-Zieles. Dann habe ich aber den Charge-Bonus nicht. Das ist eigentlich so das aktuelle Ding. Das hört sich jetzt erstmal unspektakulär an, bedeutet aber auf der Platte, dass dann Modelle, die vorher weder Sichtlinie noch irgendwie Reichweite oder sowas zu einem Charge-Ziel hatten, auf einmal da dran kommen. Ne? Also ich könnte jetzt ein Modell haben, was so neben dem Haus steht und der Rest der Unit steht halt so dahinter, die sehen auch das Charge-Ziel gar nicht und dann chargeht halt dieses eine Modell, was sehen kann, kommt dann da an und alle werden halt darüber teleportiert. Ne? Und die bewegen sich natürlich dann mitunter auch viel weiter, als sie hätten sich eigentlich bewegen können mit 5 Zoll plus drei Zoll, also äh nicht fünf Zoll, also Grundbewegung plus drei Zoll, ne? Also wenn so eine Bane Einheit normal 8 Zoll chargen kann, dann macht das halt das chargende Modell klar. Aber ich platziere die anderen ja noch innerhalb von zwei. Und das ist auch kein completely within, das ist nur ein bit in two inches, ne. Also sind die schon ziemlich we viel weiter vorne, ne. Das muss einem bewusst werden. Das muss man eigentlich auch mal auf die Platte stellen und ausprobieren oder sich einfach mal angucken. Da kommt es halt schon zu so komischen Situationen. Ne? Also dass dann so ein Modell irgendwo drankommt und dann stellst du da alles drumherum. Das wirkt, wenn man das alte War Machine gewohnt ist, auf jeden Fall zumindest sehr ungewohnt. Und ich glaube, da gibt mir jeder von meinen Mitpodcastern hier recht, dass es zumindest mal eine sehr mutige Entscheidung ist, das Spiel in diese Richtung zu verändern.
1: Ja, das sehe ich ja. grundsätzlich auch so.
2: Naja, man hat es ja schon bei einigen anderen Systemen mal sehen gekonnt. Und das hat eigentlich auch alles ganz gut funktioniert. Ich finde, das ist eine gute Neuerung und bringt jetzt auch eigentlich gar nicht so viele Nachteile mit sich. Auch mit der neuen Regelung von zum Beispiel Last oder vom, naja, du kannst immer noch das erste Modell da wegschießen. Dann schert halt gar niemand von der Einheit. Wegen sehe ich sinnvoll und fair an.
0: Naja, es ist ja sowieso für alle gleich. Ne? Also fair ist das ist das ja eh, weil es für alle gilt. Ne, Jeder kann diese Units so spielen. Dass das funktioniert, da gebe ich dir auch recht. Klar funktioniert das. Es gibt andere Systeme. Bei Star Wars Legion zum Beispiel funktioniert das ähnlich, nur noch mit Bewegungsstäbchen, aber im Prinzip nicht anders. Ne? Und auch bei Warcaster zum Beispiel ist es so. Aber das Spielgefühl ist natürlich ein vollkommen anderes. Ne? Und die, ich sage jetzt mal, Stammkunden, <lacht> die War Machine sehr lange kennen, die sehen, gucken sich das an auf dem Tisch und sagen so, oh, was ist denn hier los? <lacht> und das ist, glaube ich, der Punkt. Für einen Einsteiger der das nicht anders kennt, das ist einfach nur besser. Also das ist viel entspannter, der braucht sich gar nicht so, das ist nicht so ein, so ein ewiges Rumgemesser mit jedem einzelnen Modell und sowas. Es reicht, wenn ich bei einem Modell messe. Bei den anderen geht das halt schon eigentlich so, so Pi mal Daumen mit Augenmaß. So ja, muss in halt von zwei Zoll sein. Das kann man
1: meistens machen, ohne dass da Millimeter genau gemessen wird. Ne? Ja, das ist zum Beispiel ein Punkt. Also ich habe die letzten Tage sehr viel darüber nachgedacht, positiv, negativ, versucht es objektiv zu sehen. Viel evaluiert dann mal. Mit anderen ja und mit anderen Neuerungen versucht das mal im großen und Ganzen zu sehen. ist natürlich schwierig besonders ich habe es noch nicht gespielt, muss ich sagen. Ich hoffe, dass die nächsten Tage mal irgendwann endlich tun zu können. Und habe dann heute Nachmittag auch, weil ich ja wusste, dass wir aufnehmen, nochmal ganz dediziert darüber nachgedacht, weil das, glaube ich, so tatsächlich die einschneidendste Neuerung ist. Und vielleicht sogar die einzige, wo tatsächlich alle sagen, ja, das ist irgendwie doof, weil die anderen Sachen können sich wirklich sehr viele mit anfreunden. Ne? Also da sagen, also selbst die, die über die anderen Sachen teilweise meckern oder manchen Sachen nachtrauern, also selbst die sagen dann meist, ja, naja, also objektiv ist es die bessere Entscheidung. Eigentlich alles davon. Schon alleine, wenn wir nur dabei sind, wie man zeitgemäß Tabletops spielt. Also manche Sachen, die da jetzt eben dann wegfallen, die waren einfach nicht mehr zeitgemäß im Tabletop, muss man leider ganz ehrlich sagen. Natürlich hatten die gerade deswegen vielleicht auch ihre league -Paber. Das war ja damals auch mit dem, als es von MK2 auf MK3 ging und dann das Pre-Measuring, also das Vormessen kam von allem, da ist ja quasi auch War Machine-Welt für manche untergegangen. ne? Weil das war ja vorher so, oh, das letzte System irgendwie, wo man dann, naja, wo man halt Ranges abschätzen muss, also wo man Entfernung abschätzen muss, und das verlieren wir jetzt. Oh, ne, finden wir doof. So, die Welt geht unter oder wir verlassen das System, was auch immer. So und letzten Endes ist es eigentlich nur ein Relikt aus grauer Tabletop-Vorzeit, weil das da halt so war und es war halt schon immer so. Ne? Aber die Entwicklung in den letzten Jahren geht ja einfach in eine deutlich dynamischere Richtung für Tabletop und da gehören solche Bewegungsmodelle definitiv dazu. Die sind da am Alltag. Das muss man einfach mal sagen. Und alle anderen Tabletops, die in den letzten Jahren oder ja doch, Jahren, muss man schon sagen, Jahrzehnten noch nicht, die so auf den Markt kamen oder neue Editionen oder was auch immer rausgebracht haben, die sind da alle in eine sehr ähnliche Richtung gegangen und Privateer macht das so gesehen schon schlau, weil damals haben sie das Pre-Measurement schon viel länger, also viel später eingeführt als alle anderen ne und haben das quasi erst eine Generation später eingeführt, als es überall sonst halt eh schon Usus war und jetzt machen sie es halt mit so dynamischer Einheitenbewegung eigentlich schon wieder genauso. Die haben jetzt sehr lange so ein altes Modell, ein sehr, also im Vergleich zum neuen, relativ statisches Modell beibehalten und naja, gehen erst jetzt in der nächsten Edition, eine ganze Generation später auch dazu über, wo eigentlich alle anderen das schon haben. Also ich glaube auch tatsächlich, wie du auch quasi schon sagtest, Manni, wenn man jetzt gerade nicht schon stamm ist, dann denkt man sich so, ja, okay, funktioniert halt genauso wie überall sonst. Ne?
0: Ja, ich gebe dir da auch grundlegend recht. Also aus unternehmerischer Sicht verstehe ich das sowieso. Wormschienen kann gut einen Umbruch auch gebrauchen, ne? ganz ehrlich. ne? Also wir brauchen auch mal wieder... Leute, die in das Spiel zurückkehren und wir können auch Leute gebrauchen, die wieder da reinströmen und ein bisschen frischen Wind reinbringen. Das ist ja für alle Beteiligten interessant, genauso wie wir neue Regeln, neue Modelle wollen. Ne? Also so ein Hobby lebt ja davon, dass es lebendig ist. Oh, oh, das war, ah Mensch, das war ein rhetorisches Highlight jetzt. Ich glaube, das einzige Problem, was ich im Moment sehe oder was ich persönlich auch habe, ist, ich habe War Machine deshalb gespielt oder spiele War Machine deshalb, weil ich das ja so liebe, wie es ist. Ne? Und jetzt haben wir sehr lange MK3 gespielt und das war von seinem Grundkonstrukt ja auch sehr ähnlich wie die Editionen davor, auch wenn natürlich krasse Neuerungen kamen, ne? wie du schon sagst, na, alleine dass wir dürfen jetzt alles abmessen, das war damals auch krass. Ne? Da hat auch jeder gesagt, so, Oh, ich glaub, also das Spiel, das geht so auf gar keinen Fall. Ich bin der Meinung, das geht schon, aber wie das halt so ist, wenn man 20 Jahre lang, wie in meinem Fall, so ein Tabletop spielt und dann fühlt sich das auf einmal anders an und vor allem ist auch das ganze Wissen so, diese ganze... Erfahrung, die man da gesammelt hat und sowas, die ist auf einmal dann so obsolet und es gibt so einen Neustart. Dann ist das cool, weil es neuen Kram gibt und alles neu ist und keine Ahnung, das fühlt sich auch gut an, ne? wie wenn ich mir ein neues Auto kaufe. Aber wenn das Auto auf einmal ein Automatikgetriebe hat, dann finde ich das komisch. Ne? Dann fühlt sich das erstmal ein bisschen falsch an. Und ich glaube, da müssen wir jetzt alle ein bisschen neu laufen lernen. Ich bin mir sicher, wir werden dabei ein paar Leute verlieren, die dann sagen so, nee, also auf die Art und Weise will ich hier gar nicht unterwegs sein. Aber ich bin mir genauso sicher, dass es noch mehr Leute wieder in dieses Spiel bringt oder erstmalig zu diesem Spiel bringt, als man dadurch verlieren wird. Das ganz bestimmt. Ne? Also unternehmerisch vollkommen richtig und für das Hobby, ich würde schon sagen, eigentlich notwendig. Wir haben es ja schon die letzte Zeit öfter mal angedeutet. MK4, das stand ja jetzt schon eine Weile im Raum, dass es das kommt. Und das musste auch anders sein, ne? weil hätten jetzt MK4 geteasert und jeder hätte gesagt, so ja, ist eigentlich das Gleiche wie vorher. Gibt es ein paar neue Modelle. Ja. Hätte man keinen mitgeködert, so, ne? Also, da hätte man, die müssten jetzt auch zeigen, dass sie sich einen Kopf gemacht haben. Und wie Pascal schon sagt, das, was sie sich da ausgedacht haben, ist zeitgemäß. Und jetzt muss halt jeder gucken, wie das, wie das so passt. Unterm Strich sei noch gerade gesagt, wir spielen aktuell in der Beta. Wir haben jetzt vor wenigen Tagen so nach und nach die ersten Regeln gekriegt. Das Spiel ist grundlegend spielbar, so. Also, wir haben genug Regeln dafür und genug Minis, um es zu testen. Aber das ist ja noch nicht das, wie es final sein wird. Also viele Gerüchte werden sich noch in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten zerstreuen und mal sehen, welches Spiel wir dann nächstes Jahr im Januar
1: spielen. Ja, so sieht es eigentlich aus. Also du hast es jetzt sehr schön beschrieben, finde ich. Das ist eigentlich eine echt gute Metapher mit Automatikgetriebe und Schaltgetriebe. Eigentlich ist es genauso und ich gehe da voll mit dir. Ich muss auch sagen, unterm Strich, je länger ich darüber nachdenke, desto ja. Ich find's eigentlich gar nicht so unelegant gelöst, weil sie sehr viele Probleme dadurch tatsächlich auf einmal lösen. Also zum einen hast du zum Beispiel durch den Wegfall von Leadern und Command Ranges, hast du jetzt zum Beispiel bei Armeen oder Castern oder so die, die Möglichkeit haben, Sachen wiederzuholen hast du nicht mehr dieses affige Ja. In der Mitte steht der Leader. Drei Dudes von der Einheit gammeln irgendwo ganz vorne rum, haben dich gecharged. Und ganz hinten irgendwo noch so am anderen Ende der Command Range steht noch irgend so ein scheiß Grunt darum dass wenn die ganze Unit stirbt, ich die aber auf jeden Fall dann noch irgendwie komplett wiederbeleben kann. So. Also das ist damit schon mal gelöst. Und was damit auch gelöst ist, sind eben so, witzigerweise haben sie, glaube ich, Vielleicht auch deswegen gerade diese beiden Armeen schon mal jetzt mit Beta-Regeln rausgehauen. Die lösen damit sehr elegant auch ein Geschwindigkeitsproblem eben von zum Beispiel Bane-Armeen oder auch von Menos, von den Exemplar-Armeen, weil die damit dann auf einmal deutlich weiterkommen.
0: Also der Gorsche, der droht dir jetzt mal pauschal mit Derek Rev ähm, eine 21 Zoll Threadfeed an. Ne? Das muss man sich mal reinziehen. Also das ist schon sehr unangenehm. Vor allem ist es ja eine 21 Zoll Threadfeed wo einfach alle Modelle von so einer Weapon Master Unit an irgendwas drankommen, ne? Also insgesamt spielt sich das alles viel schneller, ne? Die Sachen, die kommen schneller irgendwo rangefühlt, die, die Sachen gehen schneller kaputt, man hat weniger Modelle, das kommt ja auch noch dazu, wenn noch gar nicht gesagt, ne? Also wenn wir jetzt von 50 oder sagen wir mal 75 Punkten ausgehen, vielleicht sind es auch 100. Also selbst wenn ich 100 Punkte spiele, ich habe keine Warcheck punkte mehr, die ich für lau kriege und ich habe keine Requisition-Options mehr und dann sind die Units auch nicht mehr so groß, ne? Also ich habe schon auf 50 und 75 Punkte gespielt, da steht richtig wenig Kram im Verhältnis. Ne? Also wenn ihr jetzt mit Machine einsteigen wollt, ihr braucht nicht viele Puppen dafür. Und jeder, der noch alte Puppen im Schrank hat, also wenn ihr jetzt vorher eine Unit-Banes hattet, mit zehn Modellen habt ihr halt jetzt zwei, ne? ihr könnt halt einfach zweimal fünf spielen. So. Das ist gar nicht so schlecht eigentlich. Die Unit-Bewegung, naja, ich bin da kein Fan von bis jetzt. Also das ist für mich so im Moment das Tränchen, was ich äh, vergießen muss. Also ich verstehe es, aber ich mag es halt nicht. Aber alle anderen Regeln, das ist schon rund. Also die haben sich schon einen darum gemacht. Das ist jetzt nicht wahllos in den Raum geworfen oder so. Also die haben da schon dran gearbeitet. Die haben sich überlegt, was können sie da machen und gibt dem Ganzen mal eine Chance, spielt das mal. Das mache ich jetzt auch. Naja, abgesehen davon, dass wir noch so eine kleine WTC jetzt mit MK3 spielen, das ist ganz crazy. <lacht> weil ich im Moment natürlich noch trainieren muss, möglichst gut MK3 zu spielen, obwohl alle schon auf dem MK4-Train durch die Gegend fahren. Nein, nicht alle, aber ziemlich viele. Ja, probiert es mal aus. Das ist anders, aber das ist nicht, nicht schlecht, weil es anders ist. Ne? Da müssen wir Allmanns auch mal die exotische Currywurst probieren. Moment, die, die kennen wir ja schon. Naja, also man muss auch mal in was anderes reinbeißen und gucken, ob da genug hintersteckt. Und ich glaube, das sollten wir alle mal tun.
1: Vielleicht sollten wir das als Überleitung zum Hype-Train nehmen, weil wir finden, wie wir auch ganz am Anfang schon gesagt haben, ja richtig viele Änderungen auch tatsächlich richtig gut. Das ist ja eigentlich der Hauptpunkt, wo wir sagen, naja, also eigentlich overall finden wir es, glaube ich, auch alle drei geil, oder? Also ich glaube, dass du es grundlegend geil findest, kannst du dich auch drauf einlassen, oder?
0: Also, also overall haben wir ja auch schon eigentlich jetzt gesagt, was wir alles gut finden und was wir okay, okay hey, finden. Hey, ich. hey, hey hey. <lacht> hey, hey, hey. okay, das, okay gut, Das, Simon, das stimmt bitte. so
2: noch nicht. Also als jetzt die ersten paar Regeln für Stickner rauskamen, da ist mir schon das Herz ein bisschen so aufgegangen. Also was die Jacks da so können und diese Kommandokarten und das Aussuchen von den Zaubern für den Caster Möchtest du uns das oh, vielleicht ja. mal
1: erklären, Timo? Weil das haben wir noch gar nicht tiefergehend erklärt, was das bedeutet, was du da ja
2: gerade erzählst. Gerade. Naja, also so ein Warcaster, der hat jetzt, wie man das kennt, halt eine Feed. Und dann hat er so ein paar Zaubersprüche fest. Ich glaube, bei denen, die jetzt rauskamen, waren es ungefähr drei Sprüche. Und jetzt kannst du aber abhängig von quasi der Fraktion, die, die du spielst, das könnte jetzt bei Zigna zum Beispiel Stormsmith sein oder Storm Legion. Oder die
1: Trencher werden kommen.
2: Grave -Digger. Genau, die Grave Digger. Und die haben jeder eine kleine Auswahl an Zaubersprüche, die sich halt der Caster dann mit in seine Liste nehmen kann. Und abhängig von der Armee, was du so spielst, kannst du dir dann das rauspicken, was du halt geil findest. Oder wo du vielleicht einfach eine crazy Idee hast, die dann richtig gut sein kann.
1: Ja, jetzt kann sich Zügner endlich in die Liste Snipe reintackern. Witzigerweise habe ich das irgendwie noch zwei Tage vorher mit dem Nox, mit dem Kevin im Discord besprochen und meinte so, naja, das Problem von Zügner ist eigentlich, dass die Faction komplett um Snipe gebalanced ist, weil sie ja zwei, drei Snipecaster hat. Aber die Listen, die ja keinen Zugriff darauf haben, sind traurig. Und deswegen bräuchte Zügner eigentlich universellen Zugriff auf Snipe. Zwei Tage später, MK4-Regeln droppen, Zügner hat Snipe jetzt in der Auswahl für seine auswählbaren Spells.
2: <lacht> ja, mh, das ist schon sehr cool. Aber was ich noch cooler finde, sind eigentlich diese Kommandokarten. So wie man sich bis jetzt halt einfach Modelle in die Armee gekauft hat, kann man sich jetzt auch diese Kommandokarten kaufen. Sind pro Schlacht sechs Stück, ne? Fünf. Fünf. Jede darf man nur einmal benutzen. Maximal zwei pro Runde. Und die haben verschiedene Punktewerte. Je nachdem, wie gut die halt sind, kosten die zwischen 0 und, ich glaube, zwei Punkte, ne? Ja. Und auf diesen Karten sind dann halt so Effekte wie, ein Warcheck wird um W6-Punkte repariert. Oder eine Einheit, ein Modell, bekommt für eine Runde lang Pathfinder. Oder Grievous Wounds. Oder, 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 oder. Damit genau. macht man halt so Sachen wieder gut, die halt vorher so ein bisschen so meh waren. Wenn du dann da eine Tricks-Armee stehen hattest und die Hälfte der Armee war halt in Corporal, und nur dein Caster und vielleicht noch ein anderes Modell hatten halt magische Attacken. Ja, dann konnte das wirklich problematisch sein.
0: Man kann wie mit dem Objective gegen Mismatches halt so ein bisschen vorgehen. Ne? Man kann jetzt sagen, okay, gegen Gegner XY brauche ich jetzt vielleicht das eine oder das andere und das nehme ich da mit. Oder ich kann einfach was mitnehmen, wo ich weiß, dass meine Armee das nicht hat. Und damit kann man halt dann vermeiden, dass Spiele so, naja, so total abhill sind, glaube ich, ne? Wobei man dazu sagen muss, dass diese Karten schon immer an eine Bedingung gekoppelt sind. Das ist nicht so ganz, aber vielleicht so ähnlich wie mit den Arcana bei Grimkin. Sie haben in der Regel einen Zeitpunkt und ein Ziel, wo sie ausgelöst werden können. Ne? Zum Beispiel während der Aktivierung einer Unit kannst du dieser Unit Passfinder geben oder so. Oder das mit dem Wortcheck, das muss in der Maintenance Phase passieren und so. Ne? Da muss man dann ein bisschen Acht drauf geben. Und ja, das ist eigentlich hat Timo das schon gut erklärt, ne? Sorgt halt insgesamt dafür, mit diesen auswechselbaren Spelllists, mit den Command-Cards und mit den Warchecks, die man sich so selber zusammenbasteln kann, dass man zumindest gefühlt mehr Einfluss darauf hat, wie man die Armee so zusammenstellt und individualisiert. Es gibt halt einfach sehr viele verschiedene Kombinationsmöglichkeiten, ohne dass wir dafür jetzt 200 verschiedene Modelle pro Faction benötigen.
1: Genau, ja. Und das... Spiegelt auch ganz gut was wieder, was ich ziemlich schnell schon gesagt habe, weil viele haben gesagt so, ja, War Machine wird zu so einfach, das wird zu krass gestreamlined. Nee, nee, also das sehe ich so nicht. Also ich denke, diese Warjack-Kombinationen, die wir gerade schon aufgezählt haben, hier diese Command-Cards, die Zauber, die man sich selber an den Caster dran tackern kann und dann auch die differenzierten Werte jetzt bei den Warcastern, die eben verschiedene Einsatzmöglichkeiten erlauben dann und... Ja, eigentlich haben sie nur die Komplexität verschoben von uninteressanten Teilen des Spiels hin zu interessanten Teilen und vor allem Alleinstellungsmerkmalen des Spiels, nämlich wieder hin zu Warcastern und Warjacks verstärkt und das finde ich auf jeden Fall gut. Ich finde es auch gut, eben, dass der Fokus ganz offensichtlich runtergenommen wurde von Units. Ich meine, das klingt jetzt super krass, so oh, Units kommen jetzt super weit. Ja, aber das sind jetzt in vielen Fällen nur noch drei mann units oder maximal fünf mann units Und wie Timo eingangs auch schon erwähnte, das kam mir nämlich auch jetzt in den Sinn. Ja gut, okay, wenn ich jetzt in der Straight-Range von einem Gegner stehe, dann kann ich halt die ganze Unit chargen. Aber ich kann auch einfach diesen einen Infanterie-Noppel dann irgendwie mit einer Random-Kanone umschießen und dann kommt da halt gar keiner dran.
0: Das drin. sorgt dafür, dass Positioning und die Priorität anders funktionieren, ne? Also es ist jetzt, vorher war das so, na ja gut, da steht halt so ein einzelner Infanterie-Dude rum, ja, kann nämlich chargen, ist mir egal, so, ne? Das geht halt hin jetzt zu, okay, ich muss gucken, dass ich dieses eine Modell dann noch wegbringe, weil das macht einen enormen Unterschied für die Threat-Range der Unit. Wenn ich den umbringe, dann kommt halt gar nichts ran. So ne, Also da ist halt einfach ein bisschen mehr alles oder nichts. Das ist der Punkt. Aber glaube ich, nur eine andere Variante zu spielen nachher, das besser oder schlechter ist. Also, es fühlt sich im Moment halt ein bisschen, <lacht> ein bisschen komisch an. Aber vielleicht sehe ich das in ein paar Monaten ganz anders.
2: Ja, was mir aber noch in den Kopf gekommen ist, ist quasi Dadurch, dass die Einheiten kleiner sind, ist der Impact natürlich kleiner, welchen dann Zauber oder Effekte auf die einzelnen Einheiten haben. Man kann halt ja nicht mal so ein 10-Mann oder, naja, wenn ich das wollte, mit Trenchern 15 mann brügel mit einem Zauber und dann noch irgendeinem anderen Effekt, der drauf stackt, halt hochpumpen, wie es zum Geht nicht mehr. Da muss man dann ein bisschen anders mit taktieren. Stimmt,
1: da habe ich ja, noch gar absolut. nicht drüber nachgedacht. Ja.
0: Der Multiplier von so einem Spell ist halt einfach nicht so hoch. Klar, wenn ich jetzt vorher Battlelast von Matrak genommen habe und der geht auf eine volle Einheit von 10 oder 12 Fanplates mit UA, das ist halt ein Unterschied. Weil jetzt könnte es halt nur noch 5 bis 2 sein. Also vielleicht nur noch höchstens 7. Und einer davon hat keine Waffe. Aber eine Trommel, Junge.
1: Ja, stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, Timo. Also mir war eh schon klar, dass es die Relevanz von Units auf jeden Fall schmälert, ne? weil es das, das können halt maximal fünf Typen rankommen, so. Und das ist schon, schon krass. Und die haben dann eben auch nicht unbedingt, wenn es jetzt zum Beispiel auf eine andere Unit oder so geht, dann haben die auch nicht unbedingt alle Charge-Attacken, also den Charge-Bonus. Und da ist auch schon wieder die Frage, wie relevant das ist. Und unterm Strich, das kam ja auch heute Nachmittag so in den Sinn, na gut, also die Fälle, wo es jetzt, sage ich mal, wirklich richtig relevant wird mit diesen Charges und dann kommen die weiter und so, ist eigentlich nur, wenn sie andere Units chargen. Und jetzt haben wir aber schon unterm Strich gesagt, also alles andere schmälert eigentlich deutlich den Impact von Units. Und dann ist wiederum die Frage, wenn mein Gegner mit einer Unit von sich eine Unit von mir chargt, wie relevant ist das dann wirklich für den ganzen Spielverlauf, wenn jetzt eigentlich die wirklich wichtigen Pieces endlich wieder Warjacks und der Warcaster sind?
0: Also die Erfahrung hat jetzt gezeigt in den Testspielen, dass es darum eigentlich gar nicht so geht. Also Units werden gegen Units nicht besonders effektiv sein. Eben schon, wie ihr gerade gesagt habt. Ne? So, so eine Unit ist ein bisschen aufgefächert, dann charge ich da irgendwie rein, dann kriege ich vielleicht gar nicht auf alle einen richtigen Charge hin oder so. Im Moment ist halt eher das Problem, was aufkommt, dass du da eine Einheit stehen hast wegen mir oder im Warjack und der schirmt irgendwas ab und dann chargest du da rein und gerade so mit Units, die dann noch zwei Zoll midi Range haben, hast du vielleicht sogar noch einen Charge auf irgendwas, was dahinter steht. Und selbst wenn du den nicht hast, platzierst du die Modelle dann halt hinter das, was da abgeschirmt hat und schlägst halt Sachen dahinter. Ne? Das ist ein bisschen komisch. Muss Aber man halt anders stellen. Die Sachen müssen eben. weit auseinander sein. Ne? Muss ich halt, stellst du halt vier Zoll dahinter die Sachen und nicht direkt dahinter, wie das bis jetzt ging. Und das kriegt man schon geregelt so, ne? Also darum geht es nicht. Man kriegt das schon gelöst. Aber es ist komplett anders wie vorher. Ist ja, ja. dann
2: auch interessant wegen den neuen Blastregeln. Blast
0: ja. Ach so, ja, bei den neuen Blastregeln ist es aber eigentlich so, dass so eine richtige Blastwaffe, da kannst du mit einer Einheit eh nichts gegen machen. Da kannst du auch direkt alle nebeneinander stellen. Also, das macht halt keinen Unterschied, weil die müssen ja sowieso innerhalb von zwei Zoll platziert werden. Und wenn du eine AOE 3 hast. Keine Ahnung, du wirst halt immer die Modelle einer der Einheit dann treffen. Also, man halt redet hauptsächlich
1: sein. davon, wenn man zum Beispiel auf so einen Warjack schießt und noch ein Solo oder einen Caster treffen will oder so. Ja, genau. Ach
0: so, ja klar.
1: Ja, also ich denke auch, man muss einfach nur das Positioning dann neu erlernen und das geht glaube ich schon, sehe ich. Seh ich definitiv ähnlich an dem Punkt, ja.
0: Wobei man ein Solo heute einfach mit einer Blastwaffe beschießt, auch wenn man das gar nicht treffen kann. Wenn die Blastwaffe nicht trifft, kriegt das Primärziel trotzdem immer automatisch Blast und dann boost du stehen und dann bringst du es trotzdem um, je nachdem.
2: Spray. Mmh, die neuen spray finde ich gut.
0: Dass du keine Schablone mehr hast, sondern einfach eine Linie, ja. 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 Das war vorher ja auch einfach nur mit den Schablonen, keine Ahnung. Also nicht besonders präzise und dann hast du eine Schablone, die zur Seite abgeschrägt ist und sowas, ja, das ist schon okay gelöst. So.
2: Das passt aber auch das Power-Level von Spraywaffen Spray-Waffen an.
1: Das stimmt, die waren nämlich zuletzt auch relativ problematisch.
2: Mhm.
0: Ja, du kannst so halt nicht mehr ganz so viele Modelle treffen. Ja, macht schon einen Unterschied, klar.
2: Tschü, tschü, Rayless Interceptor incoming.
0: Na ja, gut, ich habe mir noch einen gekauft. Hoffentlich wird er nicht richtig traurig. Nö, das
1: glaube ich nicht. Wobei ich da auch wieder sagen muss, virile Wand ist das wirklich, wenn mein Gegner mir jetzt drei so Trooper umsprayt, im Gegensatz zu, er hat mir vorher vielleicht fünf umgesprayt. Das ist auch ja, schon ja, wieder bestehen, so ein Ding. Es stehen ja auch schon weniger da, ne? <lacht> ja, genau, eben. Also ich glaube, das ist, das ist schon... Eigentlich, Ich glaube, die haben das schon wirklich lange getestet. Also wenn man jetzt mal so zurückblickt, ich meine, die haben gesagt, seit 2019 tatsächlich haben sie dran gearbeitet jetzt, weil sie halt gemerkt haben, sie müssen was machen und die werden das jetzt entsprechend lange getestet haben und wenn man eben zurückblickt und sich die Modelle anguckt, die die in der Zwischenzeit released haben, also in diesen zwei Jahren, wahrscheinlich etwas mehr als zwei Jahren, dann sieht man da tatsächlich schon, wo haben sie jetzt Sachen angetestet, was haben sie schon eindeutig mit der neuen Edition im Kopf geschrieben und so weiter. Da kann man schon ein Muster erkennen. Und wie wir immer sagen, wie wir schon vor Monaten gesagt haben, wie wir in den letzten Ausgaben gesagt haben, können wir auch jetzt noch wieder sagen, wenn Private Press 1 wirklich gut kann und uns da noch nie enttäuscht hat in 20 Jahren, dann ist es einfach fucking Regeln schreiben.
0: Das ja, stimmt, Kollegen, ist es so. Und wie gesagt, Sie brauchten, glaube ich, jetzt einen mutigen Schritt. Die mussten wirklich einen Einschnitt haben. Da musste jetzt ein anderes Feeling ein bisschen auch her. Und ich hoffe mal am Ende, aber das glaube ich auch, dass Sie da... Die Mischung schaffen oder das richtige Verhältnis schaffen, dass es sich nach und nach noch unsere geliebten War Machine anfühlt, ne, dass es noch das Tabletop War Machine ist und trotzdem neu genug und auch entschlackt genug, damit da auch andere Spieler wieder Spaß dran haben, weil das hatten wir auch schon, da hatten wir auch schon die Rede von, das nützt halt nichts, wenn wir so eine feste Turnierszene haben. Natürlich sind es coole Leute und sowas und das ist jetzt auch nicht so, dass es, dass die nicht breit genug wäre, um da auch coole Events auf die Beine zu stellen, aber. Wir müssen natürlich auch einen Blick darauf haben, dass halt auch wieder neue Leute in das System kommen und dass wir nicht immer im gleichen familiären Kreis, und, sage ich mal, ja, die Puppen um die Ohren hauen und dann möglichst halt nicht zu so viele Veränderungen so und das machen wir seit 20 Jahren so und dann machen wir das auch weiter. Ja, manchmal muss man einfach die Veränderung mal ein bisschen akzeptieren und dem Ganzen eine Chance geben.
1: Ich finde, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Wenn ihr jetzt noch mehr Gequatsche, vor allem von mir, über War Machine MK4 hören wollt, dann hört doch mal bei den Kollegen von Maga Botato rein, in die letzte Stammtischausgabe war ich nämlich schon zu Gast, bevor wir hier diese Ausgabe aufnehmen und habe da schon über die War Machine MK4-Ankündigung gesprochen. Das war noch bevor wir die Beta-Regeln hatten. Das heißt, da wusste ich jetzt noch nicht ganz so viel, aber hab da auch schon viel spekuliert, über viele Sachen schon gesprochen, einiges, was wir nochmal erwähnt haben. Also, falls ihr das nicht eh schon gehört habt, weil, wie gesagt, das kommt sowieso vor dem hier raus. Dann hört er doch noch mal rein. Gebt ihm noch mal eine Chance, wenn ihr Bock darauf habt. Und dann ja, hoffen wir, dass wir euch alle weiterhin in MK4 bei uns haben. Danke euch und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Bye, bye.
0: Ciao, bis
1: dahin.